0: 신상원의 뉴스 브런치
1: 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 어제는 노인의 날이었습니다. 2023년 고령자 통계를 보면 올해 65세 이상 고령인구는 전체 인구의 18.4%인 약 950만 명으로 집계됐고요. 2050년에는 40%를 넘어설 것으로 전망했습니다. 최근 한국복지패널 학술대회에서 발표한 한 논문에 따르면 노인빈곤의 증가는 우울의 증가로 이어지게 되는데 기초연금 같은 국가의 지원이 노인 우울감을 줄인다. 이런 연구 결과가 나왔다고 합니다. 우리나라 노인의 상대적 빈곤율은 OECD 가입국가 중에서 가장 높은 수준이어서 주목해볼 만한 연구죠. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 노인이 행복한 사회에 대해서 함께 이야기 나눠보겠습니다. 1년 사이 같은 의사에게 수술을 받은 두명의 환자가 사망하는 사건이 발생해 경찰이 수사하고 있습니다. 의료사고는 그 책임 여부를 밝히기가 굉장히 까다로운데요. 그래서 의사 이력제와 지난달 말부터 시행되고 있는 수술실 CCTV 설치가 필요하다는 주장이 오랜 시간 나왔었습니다. 하지만 의사 측은 이 기본권 침해, 또 진료 위축 등을 이유로 여전히 반발이 거센데요 잠시 후 서혜진의 범죄연구소에서는 수술실 cctv 설치와 의사 이력제에 대해서 조금 더 깊이 있게 다뤄보겠습니다. 10월 3일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 듣고
0: 공감하고 진단합니다.
1: 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽. 프런치 청취자 여러분과 함께 소통을 만들어 가겠습니다. 유튜브 통해서 실시간으로 보실 수 있고요. 여러분의 의견 기다립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물정 9730번으로 참여하실 수 있고 또 라디오와 콩앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 화요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다.
2: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 명절 잘 보내셨나요?
1: 네, <웃음> 자, 두 분은 어떻게 좀 보내셨습니까? 이제 오늘이 마지막 날이네요. 6일이 굉장히 길거라고 네, 생각했는데 네. 금방 지나네요.
3: 네. 시간을 네. 다시 돌려주시면. <웃음> <웃음> 다시
1: 시작해볼까요? 네. 자, 어제가 이제 노인의 날이었는데, 복지부에서 이날을 기념해서 100세를 맞는 노인분들께 청녀장이라고 장수 지팡이를 선물했다고 합니다. 장수의 상징이라고 할수 있는 이 100세 이상 노인이 크게 증가했다고요? 어네 저도 통계를 보고 조금
3: 놀랐어요. 생각보다 어. 훨씬 많으셔서 네. 올해 그 말씀하신 그 장수와 건강을 상징하는 지팡이 이제 청녀장을 선물 받으시는 분들이 네. 총 2623명이에요. 어. 근데 남성 노인이 이제 550분, 그다음에 여성 노인이 2073분 해 가지고 2000명이 어. 넘으셨는데 이게 거의 한 저희가 이게 그백세대 맞으시는 노인분들이 1000명을 처음 넘은 게 2012년이거든요. 네. 그래서 2012년에 1201명이 백세를 맞이하셔가지고, 를 그때, 아, 처, 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 처음으로 1000명을 넘었구나 했는데, 거의 이제 10년, 10년 만에 두배가 넘은 셈이죠. 꽤 많이 늘고 계시고, 그만큼 이제 평균 수명이 꽤 많이 늘어났다라는 그렇죠. 걸좀 보여주는 것 같고, 네. 사실 어, 100세 이상 노인분들이 많이 계신다는 건, 그만큼 사실 그 모수, 노인분들도 많이 그 수가 많으셨 늘어났다는 거거든요. 그래서 보통 우리가 노인을 고려할 때 이거는 뭐 개인한 그 주관에 따라 다르긴 하지만 국가가 일단 정책적으로 분류를 할때 노인 기준을 65살로 잡고 있어요. 65살? 네. 네. 그래서 65살 이상의 그 인구가 얼마나 되냐라고 봤을 때 네. 내년이면 이제 1천만 명이 넘을 거라고 예상을 하시거든요. 이제 네. 올해까지가 9 0 0만명 정도 되는 수요. 오늘의 네. 내년이면은 아마 천만 명을 넘을 음. 것이다 그래서 본격적으로 정말 우리가 이제 초고령화 사회가 음. 무엇인지를 좀 체감하게 되는 음. 날이 오게 될것 같습니다 그렇습니다 네.
1: 그래서 이제 수가 늘어난 만큼 많은 분들이 좀 행복하게 보내셔야 할 텐데 그렇지 않다는 지표가 계속 나오고 있어서 좀 안타까운데요 좀 소개를 해주실까요 네. 우리 가장 대표적인
2: 노인과 관련된 그 부정적인 지표는 노인 빈곤율이라고 네. 할수 있습니다. 그래서 중위소득 기준으로 중위소득 미만의 소득을 가처분소득으로 가지고 있는 경우를 분류하는데, 네. 단연 뭐, 다른 곳에서도 많이 들으셨겠지만, OECD 1위로 이제 압도적인 음. 높은 수치를 자랑하고 있고요. 부정적인 네. 의미에서요. 네. 그리고 오늘 소개해드릴 자료는 이제 자살률에 관련한 음. 통계인데요. 통계청이나 혹은 보건복지부에서 나오는 자살 관련된 이제 통계들을 보면 네. 연평균 3, 3 5 0 0명 정도 좀 줄어들었을 때는 한3 2 0 0명3 0 0명 음. 수준이고요 많을 때는 뭐6 0 0명 가까운 수치가 음. 연평균으로 스스로 생을 마감하고 있다 네. 네, 그래서 조금 더 자세히 살펴보면 하루 평균 거의 뭐1 0명 정도가 어. 스스로 생을 마감하고 이 중에 6 0 대는 1 0만명 중에 3 3 7명 정도의 자살률을 보입니다 네, 7대 대는 46.2 명이고요 80세 이상으로 넘어서면 67.4명으로 뛰게 되거든요. 어, 확 늘어나네요. 네, 네. 어. 근데 이제 이 수치만 보면은 이렇게 크게 와닿지 않으실 수도 있는데 이거를 우리가 OECD 평균과 되게 음. 많이 비교를 하잖아요. 그렇죠. 근데 60대 평균은 아까 말씀드렸을 때 33.7명이라고 말씀드렸는데 OECD 기준으로는 15.2명입니다. 네, 그리고 두배 넘는 거죠. 어. 근데 80세 이상이 아까 67.4명이었거든요. 네. 근데 OECD 평균은 21.5명이니까 세 배를 넘어서는 수치예요. 네, 그래서 이게 우리나라 다음이 이제 2위가 리투아니아 정도 되는데요. 음. 60대가 29.8명. 그리고 슬로베니아 같은 경우에는 70대가 35.2명. 이어서 우리와 비교했을 때도 단연 압도적으로 높은 차이를 보이면서 1위를 음. 나타내고 있다 그래서 그 이면에 어떤 영향이 있는 것인가에 대한 여러 종합적인 분석 연구 결과들이 나오고 있습니다 네. 이제 크게는 뭐 정서적인 외로움 이런 부분들도 꼽히고 있고 어또 우리가 주목할 것은 국가적으로 정책적인 대비가 필요한 부분이니까요 그렇죠. 경제적인 소득 수준 혹은 자산과 그 다음에 가처분 소득에 따라서 노인의 정서적 만족도나 또 자살률에도 영향을 미친 라는 결과들이 나오면서 네. 이것을 우리가 국가정책적으로 어떻게 보완하고 대비할 것인가에 대해서 많은 에너지를 쏟아야 할때로 보입니다.
3: 네. 일하는 분들이 많으시잖아요. 네. 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 은퇴 이후에도. 그 점도 좀 짚어봐야 될것 같아요 사실 네. 일자리 자체는 긍정적인 면이 분명히 있거든요 그렇죠. 왜냐면은 노인분들이 어떤 시간을 보내실 때 일자리가 있으신 분들이 없으신 분들보다는 조금 더 정신 건강이 건강하다는 그런 결과도 있어서 네. 근데 이제 이게 양면적인 거죠 과연 음. 그 일자리를 가진 노인분들의 일자리가 어떤 형태인지를 그렇죠. 들여다봐야 되는 문제인데 네. 안타깝게도 이제 사실 우리나라에서는 어 이게 정말 우리가 노인분들이 자신의 어떤 그 생활 여건과 음. 그 노동 여건에 맞게 할수 있는 그런 노동 일자리라기보다는 네. 강요된 노동이라고 해요 이게 어쩔 음. 수 없이 내가 정말 생계를 위해서 음. 해야 되는데 대부분 저임금 비정규직 이제 놓여있는 경우가 많고 그러다 보니 이제 사실 65살 이상 고령자의 고용률이 네. 지난해 기준 36.2%거든요. 근데 음. 이것도 참 안타깝게 OECD 기준 1위에 달하는 네, 수치예요. 그래서 네. 이게 정말 어 긍정적인 일자면 좋겠지만 사실 그런 음. 경우는 거의 없고 그럼 이런 일들이 왜 발생하냐라고 보면 은 너무 잘 아시다시피 우리가 은퇴하는 연령과 어떤 그런 국민연금 같은 걸 음. 수급하는 그 연령의 그 갭이 있어요 차이가 차이가 있어요. 네몇년 정도가 있죠. 그렇습니다. 그래서 약간 통계청을 기준으로 음. 보면은 사실 어, 조사를 지난해 조사를 한거 보니까 이제 남성 분들 같은 경우는 평균 51세에 그만두세요. 여성 분들은 평균 47세 당시에 음. 내가 가장 오랫동안 근무한 일자리를 그만뒀다라고 답을 하세요. 어. 근데 일단. 사실 지금 국민연금 그 수급 개시 연령은 65살이거든요. 그럼 그렇죠. 10년령 이상을 일단 소득 없이 음. 내가 그동안 어쨌든 어떤 저축을 해온 걸로 버텨야 하는데 사실 이거를 사실 충족할 수 있는 분들이 과연 얼마나 될 그렇죠. 것이냐라는 문제가 있고 그러다 보니까 내가 기존에 일하던 어떤 일자리보다는 훨씬 질이 낮은 일자리로 음. 들어가시게 되는 거여서 사실 경비원 분들도 네. 그렇고 뭐 예를 들어 어떤 청소하시는 청소 노동자 분들, 뭐 요양보호사 분들 대부분 연령이 굉장히 음. 높은 분들이 계신 걸알 수가 있고요. 그리고 이제 사실 이 문제가 국민연금을 또 모두가 받으면은 사실 모르겠어요. 그 그러면은 그 받는다는 보장이 있으면 어떤 음. 일자리를 좀 견딜 수 있는 어떤 여력이 생길 수 있는지는 모르겠는데 사실 아까 말씀하신대로 사실 이 공적 저희가 공적 그 연금망이 낮다 보니까 네. 국민연금을 모두가 받는 것도 아니에요. 그렇죠. 모두가 받는 것도 아니고 거의 한 47%대가 우리가 수급을 하고 있거든요. 그러다 보니까 사실 연금과 상관없이 일단 나는 계속해서 죽을 때까지 일자리를 계속 전전할 수밖에 없는 음. 그런 상황인데 사실 연세가 드시면 드실수록 내가 고용될 수 있는 자리는 적어지고 네. 그러다 보니까 그렇죠. 계속 빈곤에 좀 힘들어하시는 악순환이 벌어지는 그런 상황입니다. 네. 네.
1: 음, 네. 흥미로운 연구가 하나 나왔는데 기초연금 같은 국가의 금전지원이 노인의 우울감을 줄여준다라는 건데 이거 또 어떤 얘기인지 좀 설명해 주시죠. 네, 그래서 한국복지패널
2: 학술대회에서 노인의 다차원적 빈곤이 우울에 영향을 미친다, 그리고 국가의 음. 금전 지원이 우울을 줄인다라는 기조의 발표가 나오게 됐는데요. 네. 이제 기초연금이나 기초보장급여 같은 국가가 금전 지원을 하는 서비스들이 있습니다. 그런 경우에 노인의 우울감을 줄인다. 근데 이제 상대적으로 자녀에게 용돈을 받게 되는 경우들도 있긴 하잖아요. 그렇죠. 그것과 비교했을 때도 같은 비용 대비 국가적 보장이 노인의 우울감을 음. 효과적으로 줄여준다라는 이제 인사이트. 주는 결과가 통찰력을 가진 결과가 나와서 좀 주목을 받았습니다. 그런데 네. 이제 앞서 기자님께서 얘기해주신 것처럼 우리가 연금 수령자 비율이 2022년 5월 기준으로 했을 때 55세부터 80세까지 보면 두명 중에 한명 정도가 연금을 받기는 받거든요. 네. 그런데 월 평균 연금 수령액이 69만 원입니다. 지금 들으시는 청취자분들 음. 중에 뭐 부모님이나 혹은 당사자이신 분들이 계실 텐데요. 네. 이거를 더 쪼개서 보면 연금 수령액 비중이 한 달에 자기가 25만 원에서 50만 원 정도를 받는다고 응답하신 분이 45%예요. 그러니까 아. 받기는 받는데 거의 예. 뭐 3, 40만 원대를 받으시는 그러시네요. 거죠. 네, 그리고 네. 50만 원에서 100만 원 정도를 받는다라고 말씀하신 분, 그러니까 이게 평균치에 해당합니다. 이게 27.5%고 음. 10만 원에서 25만 원을 받는다라고 말씀하신 분이 11% 정도이기 때문에 음. 이제 평균값은 아무래도 이제 극한값이 잡아당기면서 사실 그렇죠. 네, 착시를 보여 주잖아요. 네, 네. 이런 부분들 그리고 공적 연금이 전체 소득에 차지하는 비중이 30%가 안 됩니다. 근데 이제 미국 미국이 유럽과 다르게 신자유주의의 영향을 가장 많이 받으면서 음. 사실 생존 경쟁이 치열한 곳으로 알려져 있거든요. 네. 사회적 격차도 크고 네. 근데 미국만 하더라도 어떤 통계를 보면 6 5가량이 공적연금이 해당하기 음. 때문에 우리와 비교했을 때 굉장히 차이가 크죠. 근데 그렇죠. 앞서 말씀드렸을 때 공적연금이나 뭐기초노령연금 같은 제도가 자녀가 주는 현금 지원보다도 훨씬 더 정서적 만족감을 준다 음. 역설적인 이야기인데요 그런 연구 결과가 나왔지만 오히려 2011년도와 20년을 비교해 봤을 때 네. 65세 이상의 노인 소득 중에 자녀에게 받는 용돈의 비중이 얼마냐라고 음. 보면 약 10%였던 2011년에 비해서 10년이 지난 2020년 자료는 5.6% 정도로 떨어졌습니다 음. 근데 이거는 우리가 서두에 이야기했던 이제 백세 인구가 늘어난 것과도 영향이 있는데요. 이 베이비부머 세대를 앞뒤로 한이 세대들이 자녀 세대는 취업이 안 돼서 어렵고요 어렵죠. 아직도 독립하지 않은 세대들이 많습니다 네. 그런데 본인이, 본인이 부양해야 될 이제 부모 세대는 음. 평균 이제 수명이 늘어나면서 요양원에 대한 어떤 이런 여러 가지 우리가 또 보장이 잘안 되어 있기 때문에 음. 부담 비율이 여전히 더 예상, 예상됐던 것보다 훨씬 더 커졌거든요 네. 그래서 그런 가운데 낀 세대로서 사실 여러 그렇죠. 가지 이제 생존의 문제를 음. 겪고 있다 이렇게 네. 보시면 될것 같습니다 네 박다희 기자님
3: 아네 사실 어려워요 노인 그러니까요, 수는 이게. 늘어나고 음. 이게 데그 기초연금 관련해서 조금 더 말씀을 드리면 그 최근에 이제 그런 결과, 그런 의견도 나왔어요. 왜냐하면 기초연금 같은 경우가 뭐냐를 한번더 짚고 넘어가면 음. 지금 65살 이상 노인 인구 중에서 소득이 하위 70%인 분들한테 기본적으로 지급이 되는 거거든요. 근데 이 기초연금은 지금 현재는 한 달에 한 32만 원 정도 들어오는 게돼 있어요. 그리고 이제 이번 정부 공약이 이거를 우리가 40만 원까지 늘리겠다라는 이제 공약이 있는데 네. 어, 최근에 이제 아 우리 이제 그 기초연금을 기본적으로 똑같이 하위 70%면 똑같이 다 이렇게 주지 말고 네. 그 소득 하위 70% 중에서도 이제 그 어떤 소득 격차에 따라서 좀 이걸 차등 지급을 하자라는 음. 이제 의견이 나왔어요. 이게 네. 최근에도 이제 보도가 된게 이제 그 KDI죠. 그래서 KDI에서 이제 어떤 연구 결과 한국개발연구원에서 음. 연구 결과를 이제 기초연금을 그 보유 재산에 따라 차등 지급을 하자라는 의견이 나왔는데. 근데 사실 이런 비슷한 논의가 처음 나온 건 아니긴 해요. 왜냐면은어 사실 너무 잘 아시겠지만 우리가 국민연금 개편 논의를 올해 계속 하고 있었고 그 올해 4월에도그 국회에서 이제 국민연금 개혁 특위를 하면서 거기 이제 연구진으로 참여하신 분들이 이제 아 우리 지금 현재 소득 하위 70%에 지급하는 기초연금을 음. 조금 더 나눠서 정말 이 소득 하위 정말 40, 50%에 계신 분들한테는 조금 더 주자라는 얘기가 계속 나와 있었고 그렇게 해서 어떤 그 기초연금으로 그러니까 30만 원 가지고 사실 생활하기는 음, 좀 어려운데 그렇죠. 어또 네. 특히 노인분들 그리고 예를 들어 연세가 더 높으신 분들 같은 경우에는 국민연금에 가입해 있을 확률도 굉장히 떨어지거든요. 네, 그렇죠. 그러다 보니까 조금 더 실질적으로 소득을 보장해 주기 위해서는 기초연금을 40만 원 단기적으로 40만 원그 조금 더 하면은 한 달에 50만 원까지는 올려주자 이런 얘기도 나오긴 했어요. 그런데 이게 사실 좀 어려워요. 이게 사실 전문가 분들도 다설랑설래하고 음. 각자 의견이 다 다르시더라고요. 왜냐면은 기초연금을 얘기를 할때 이게 국민연금과의 연계성이 있다 보니까 기초연금에서 너무 많이 줘버리면 국민연금을 가입할 동력이 떨어진다는 네. 우려도 음. 사실을 있기는 해요. 네. 예를 들어 어 만약에 지금 1인 가구 기준으로 기초연금을 월 40만 원까지 받는다고 하면 사실 받으시는 입장에서는 당장 확 인상되는 거기는 한데 현재? 그러면 이제 2인 가고, 구 부부 노인이라고 하면은 두 분이 계시면은 매달 64만 원을 기초연금으로 음. 받으실 수 있거든요. 네. 근데 만약에 국민연금 보험료를 10년 이상 내신 분, 부부가 계시면 음. 네. 그분들은 사실 근데 국민연금으로 월 평균 55만 원을 받으세요. 네. 그럼 기초연금액이 국민연금보다 훨씬 많이인 거잖아요. 음. 그러면은 국민연금은 내가 10년 동안 돈도 내는 굳이? 거고, 네, 그죠. 네. 했는데 받는 거는 기초연금보다 음. 적으면 굳이 국민연금 가입할 이유가 없어지고, 그럼 우리가 늘 얘기하는 국민연금 재정 문제가 다시 떠오를 수 있기 때문에 그렇죠, 네. 이런 거에 대한 사실 전문가 분들도 좀 약간 우려하시는 부분들이 있고 기초연금을 차등 지급을 하든 아니면 인상률을 조정을 하든 아니면은 뭐 수급 범위를 조정을 하든 이런 문제는 결국에는 큰 틀에서 이제 국민연금 개혁 논의랑 같이 가야 되는 거 아니냐 그러니까 국민연금 자체를 우리가 다시 설계를 하면서 국민연금을 받아도 어느 정도 노후 소득은 보장될 수 있게 설계하는 게 맞지 않겠냐 뭐 이런 의견들이 있는데 이거는 정말 아까 말씀드린 대로 전문가분들마다 방법도 다르고 목표도 다르고 해서 네. 너무 논의가 치열한 장리라고 네. 할수 있을 것 같습니다 네. 네,
1: 저희 청취자 여러분들 지금 의견 주고 계신 거 잠깐 좀 볼까요 조삼순 님께서는 진정에 이런 상황들을 예측을 하고 빈곤층 노인을 지원할 수 있는 그런 방안을 마련해야 을 했어요 음. 기초 노력연금으로 가지 않았어야 한다는 의견을 주셨는데 지금이라도 대한좀 마련해야 한다 이렇게 남겨주셨고요 5974번으로는 초고령 사회를 앞두고 노인에 대한 기준 연령을 70세로 높여야 할것 같다. 미래 세대의 부담을 덜어주기 위해서 각종 혜택도 조금은 좀 늦게 받도록 해야 하지 않겠느냐 이런 의견 주셨고 박성근 님 노인 문제를 해결하려면 젊은 사람들 소득을 늘려서 복지를 높이는 게 좋다고 생각이 되는데 지금 현실은 노인과 청년들이 일자리 경쟁을 하고 있다. 이 문제를 짚어야 한다. 이런 뭐 다양한 의견들 보내주고 계시네요 네, 네.
2: 저는 이게 음. 하루아침에 일어난 일이 아니고 그렇죠. 이 20, 이십년 전부터 네. 이제 예상이 돼 있었던 문제인데 네. 다만 저인과가 굉장히 가속화되면서 한5년1 0년 정도 좀 당겨 음. 앞당겨졌을 음. 뿐인 거거든요 그래서 우리 정치가 과연 이것과 관련해서 무슨 일을 했는가에 대해서 음. 굉장히 분개하는 마음이 계속해서 있고요. 네. 그리고 이제 국회에서 많은 일을 하는 것처럼 보이지만 결국 국회 당사자, 국회의원 당사자를 여러 계층과 또 사회적 배경이 다양한 사람들로 채워야 된다라고 이야기를 하는 것은 이런 여러 가지 자기 당사자성을 더 강하게 갖고 있거나 음. 몰입되어 있는 한두 명이 있으면 정책이 그래도 어, 조금 지지부진해 보이지만 네. 변화하기 때문입니다. 그런데 이와 관련해서 저는 지금이라도 우리가 이제 정말 그 아주 가열차게 논의를 하고 개편을 네. 해야 된다라고 생각하는 거는 간호 간병과 관련된 부분이거든요 근데 아, 네, 왜냐하면 지금 이 베이비부머 세대들이 자녀가 그래도 여러 명인 경우가 많이 있기 때문에 네. 그런 부분에서 예를 들면 네 자녀다 다섯 자녀다 하면 그중에 생활 빈곤 자녀들이 있다고 빼도 한세네명 음. 정도가 이제 노인 부양과 관련된 요양원 비용들을 이제 납부하고 계실 겁니다 네네네네. 네 아니면은 형제 중에 한두 명이 뭐 돌아가면서 부모님을 음, 그렇죠. 부양한다든지 네네. 그런데 이 세대가 이제 부양을 받을 세대가 10년 뒤에 될 거거든요. 그런데 그 자녀 세대는 독립하지 못했고요. 소수 한 10% 20%를 제외하고는 이제 부동산이나 이런 것도 사실 보유하고 있지 못하기 때문에 이런 부분에서, 음. 근데 자녀가 한두 명인 경우가 거의 다섯 명. 그렇죠. 네. 네. 그리고 한 세대 넘어가면 자녀가 없습니다. 네. 그래서 2050년 통계로 우리가 이제 그 경제적 허리축이 되는 한 명이 노인의 100명이 노인 80명 정도를 부양한다고 음. 저희가 이, 이 자리에서 말씀을 드렸었어요. 그래서 이와 관련해서는 간호간병통 통합 서비스나 이와 관련된 여러 가지 의료 정책과 관련된 부분들이 예산이 확보되고 우리가 이거를 어떻게 이제 대비할 것인가에 대한 논의가 필요하다 내 네. 가장 붕괴되는 지점은 늘 이런 사회적인 예측을 이제 사적인 연금 서비스나 혹은 보험회사에서 먼저 하고 발빠르게 대응을 한다는 겁니다. 현재도 음. 보시면 나오는 광고들이 두 개의 큰 축이라고 저는 생각하는데요. 네. 한 축은 보험회사가 간호, 간병, 치매와 관련된 서비스를 네, 파는 네. 거고요. 음. 두 번째로는 가장 유력하게 사실 하는 게정광판 광고나 그다음에 뭐 대중교통에 달려 있는 광고인데 미디어플 음. 아 세개네요. 미디어 플랫폼 마지막으로 사교육 시장입니다. 일타 강사들에 대한 광고. 우리 사회가 그것밖에 희망이 남. 있지 않다는 거고 그렇다면 첫 번째 말씀드렸던 간호 간병이나 치매와 관련해서는 사실 정부가 견인해야 되는 거거든요. 네. 근데 불안 때문에 이미 가입하신 분들 많으실 거예요. 왜냐하면 당장 생존이 걸려 있으니까요. 그렇죠. 중간에는 이거를 해체하기 어렵습니다. 왜냐하면 네. 이미 납부한 시장이 있기 때문에 납부한 사람들에 대한 손실을 어떻게 할 것인가 그리고 시장의 우선권을 가지고 있는 보험회사의 자료를 정부도 다 통합해서 갖고 있지 못합니다. 음. 지난 정권 때 포용 정책을 하면서 복지국가를 만들겠다고 했지만 사실 정부에서 이와 관련된 제대로 된 통계조차 취합하지 못했고요. 음. 가늠치로 통계를 잡았을 때 우리가 소득 대체로 봤을 때 북유럽에 정말 뭐 비등할 정도로 중간에 해지를 해약을 많이 해서 손실이 많아서 그렇지 가계부담 실손보험비라든지 여러 가지 보험부담료를 보면 음. 네. 사실 우리가 공적연금 플러스 사적연금이나 사적보험에 넣고 있는 비용이 이제 웬만큼 공적연금으로 세, 소득대체가 되는 나라보다 더 많을 수도 있다는 라뭐 음. 자료들이 있었거든요. 네. 굉장히 흥분했는데 <웃음> 이와 관련해서 이제 국회가 사실은 이것과 관련해서 네. 굉장히 동력을 가지고 추동을 해야 한다 그렇지 않으면 지금 음. 뭐 미국의 셧다운과는 정말 비교할 수 없을 정도의 네. 우리나라의 위기가 음. 찾아올 것이라는 것에 대해서 굉장히 저도 당사자이기도 하고요. 부모를 그럼, 부담해야 그렇죠. 되는 어떤 예, 예, 네. 부담감이나 이런 부분들이 조금
1: 한 10년, 20년 가면 우리의 문제. 네. 그리고 인도적인. 자녀에게 부담이 될까 봐 굉장히 공포스럽거든요. 맞아요. 네. 네, 네. 네. 특히 네. 치매 같은 경우는 이제는 사회적 문제로 봐야 한다. 맞습니다. 이런 얘기들 많이 나온 지는 오래됐고요. 그래서 그렇죠. 간호간병 돌봄 문제 얘기를 해 주셨고 박다희 기자님은 어떤 부분 사실, 문제는 많죠. 말씀하신, 저도 사실, 근데 간호간병이
3: 가장 큰 그렇죠. 관심사이기는 네, 한데, 네, 한데 왜냐면, 님, 음. 우리가 평균 수명이 늘어났지만, 음. 우리가 건강하게 살다 죽으면은 바랄 거 없겠지만, 맞아요. 그렇지가 않잖아요. 그러고 네. 말씀하신 대로 사실, 간병, 간호간병 통합 서비스 얘기가 나온 지가 꽤 됐는데, 그게 음. 확대가 되기는 지금 어려운 상황이고, 사실 어제 그, 제가 노인의 날에 그 대통령 메시지를 보고 좀 깜짝 놀라긴 했거든요. 왜 이런 날에서까지 굳이 공산 세력을 언급했어야 했나?라는 약간 의문이 좀 들면서 물론 이제 여당 대변인은 이제 뭐 일자리 1 0 3만 개를 뭐 늘리겠다라는 어떤 이런 공약을 내놓기도 했는데 뭐 일자리도 당연히 필요하고 근데 사실 기본적으로 국가가 어떤 이런 앞서 저희가 말씀드린 대로 공 그러니까 미국보다도 더 못한 이 보장 체계를 가지고 있는 이 공적 연금망에 대한 손질을 먼저 좀 보완을 해야 될것 같고요. 네. 저는 그 간호간병 문제도 사실 조금, 네, 많이 심각하다고 생각을 합니다. 왜냐면은 음. 정말 간병 파산이 그 남의 일이 네. 아니더라고요. 그 네, 그렇죠. 그러니까 보통 아마 간병인은, 그러니까 어르신을 혼자 입원하게 둘 수는 없어요. 사실 병원에서도 네, 네. 그렇게 못하게 하고, 근데 간병인은 하루 쓰면 기본 10만 원 이상은 들거든요. 그게 아야. 사실 쉽지 않죠. 쉽지 않고, 어, 이게 문제는 그러니까 병원에 있으면은 간병인을 써야 되는 문제가 있고 집에 계신 어르신들은 어~ 보통 이제 요양보호사 선생님들한테 이제 받아야 되는데 그것도 예를 들어 아까 말씀하신 치매 노인분들처럼 좀 중증이시거나 그러니까 보통 요양 그~ 보호사 시장에서도 치매 와상은 보통 다 중증 환자로 분류를 해서 사실 민간 요양보호사분들은 거의 맡으려고 하지 않으시거든요. 너무 힘들기 때문에. 그래서 그거를 메워주는 곳이 사실 그런 역할을 하라고 만든 게 사회서비스원이었어요. 이런 민간 시장에서 그 돌봄을 받지 못하는 분들에게는 네그 공적 돌봄망이 작동을 해서 이분들을 모시게 해달라는 라 거였는데 그것도 예산이 다 삭감이 됐습니다. 국정의 부분에서 지금을 져야 한다 이런 목소리가
1: 높은데요 저희 1부 잠시 마치고 2부에서 계속 이야기 이어가겠습니다 11시 30분부터 1부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다
0: (웃음) 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다
1: 그런 설문조사도 있네요. 보건의료노조가 지난 5월에 간병에 대한 국민인식조사 결과를 했는데 간병을 경험한 국민의 96%가 비용이 부담스럽다. 그렇습니다. 다들 공감하실 것 같아요. 네. 네. 정말. 그.
3: 병원에 뭐한 달, 한두 달 이상 입원하면, 사실 장기간 입원하면 정말 집안의 기둥뿌리가 흔들린다라는 말이 네. 과장이 아닌 말인데요. 사실 뭐 어제 그, 그 여당 대표가 이렇게 얘기는 했어요. 김기현 대표가 예를 들어, 그러니까 무엇보다 뭐 백세 시대를 맞아서 뭐 어르신들께서 편안하고 건강하게 사시도록 의료복지 요양 시스템을 강화하고 관련 예산을 확대하겠다라고 말은 했어요. 음. 그러면 이제 사실 그거를 정말 지킬 것인가를 좀 저희가 지켜봐야 될것 같습니다. 일단은 내년도 예산에서는 사회서비스원 예산 같은 것도 다 삭감이, 삭감이 된 됐고. 상태고, 네. 이 전반적인 이번 정부의 기조는 요양도 서비스이기 때문에 이 서비스는 시장에 맡겨야 된다. 그러니까 시장에서 경쟁하게 만들어라 라는 건데, 음. 경쟁하게 만들면은 사실 그거를 그 요양보호사 비용을 지불할 능력이 없으신 노인분들은 정말 그냥 아무 도움도 못 받으시는. 맞아요. 거거든요. 네. 그래서 이런 사각지대가 생기지 않도록 하는 국가의 음. 역할이 무엇인지를 좀 정부가 제대로 인지를 했으면 하는 그런 음. 바람입니다.
1: 조성희 평론가님 끝으로 한번. 저는 아, 인간 <웃음> 인간 다음에
0: 네.
2: 필요조건과 충분조건의 차이에 대해서 좀그 음. 고민을 많이 하거든요. 그러니까 필요조건이라는 것은 그게 없으면 존재일 그수 없는 네. 거. 그런데 지금까지 우리가 뭐 장애인 복지라든지 노인 복지에서 중요하게 생각했던 거는 최소한의 그냥 생존에 가까웠습니다. 그런데 노인 인구가 이렇게 많아지면 정치적으로도 다수가 될 수밖에 없고요. 그렇죠. 네. 그러면 인간다움의 최소한의 본질이 무엇인가에 대한 거. 음. 근데 이제 10년 뒤, 20년 뒤에 대한민국의 미래가 세명 중에 한 명이 요양원의 피요양자로 있고 음. 그다음에 거기에 요양 보호사가 있고 네. 그다음에 소수의 청년들이 있는 형태를 그릴 수밖에 없는 지금 통계치를 가지고 있거든요. 이와 관련해서 정치권에서도 이제 사회복지 영역을 어떤 관점에서 바라보고 사회복지에서 제공해 줘야 되는 인간다움의 필요 조건이 무엇인가에 대한 논의를 해야 한다라는 좀 그런 좀 담론에 대한 이야기를 드리고 싶습니다. 네,
1: 자첫 번째 뉴스픽 노인의 날 관련 이제 통계 조사. 말씀드리면서 여러 가지 문제 생각해 봤습니다. 다음 두 번째 뉴스픽은 음 연휴가 이번에 좀 길었는데 좀 외로웠을 수 있었을 청년들에 대한 이야기 나눠봅니다. 자립준비 청년에 대한 이야기인데요. 자립준비 청년이 어떤 청년들인지 먼저 좀 설명해 주시죠. 박자희 기자님.
3: 네, 그저 올해 KBS에서 한그 자립준비 청년 프로그램도 음. 저도 좀 재밌게 봤는데 그 자립준비 청년 뭐 나서실 수도 있다고 네. 생각을 해요. 근데이 분들이 어떤 분들이냐 보면 보통 이제 뭐 부모가 이혼하시거나 혹은 뭐 사망하시거나 해서 음. 부모님이 안 계신 경우 아니면은 뭐 이제 불가피하게 어떤 미혼모나 비혼모가 네. 있는 경우 뭐 아니면 뭐 가정폭력이나 이제 뭐 부모의 학대 등 문제가 있어서 어쨌든 네. 원가정에서 자라지 못하고 뭐 아동 양육시설 뭐 위탁 가정 뭐 아니면 이제 우리가 보통 그룹폼이라고 부르는데 그런 공동생활 가정에서 이제 생활하다가 네. 이 친구들이 사실 만 열여덟 살이 되면 이 보호가 종료가 되거든요 음. 그러면 어쨌든 시설을 나와야 돼요 그래서 조금 이걸 연장하는 원에도 연장을 해도 만 스물네 살이면은 이게 다 음. 종료가 되거든요 그래서 보호가 종료되면은 어쨌든 그 순간부터 시설을 나와서 내가 홀로 자립을 해야 되는 네. 그런 청년들을 보통 이제 자립준비청년이라고 이제 부르는데 이게 또 생각보다 수가 많아요. 그래서 한국에서는 해마다 한2천명 안팎의 아, 아. 이 보호아동들이 자립을 준비한다고 해요. 네. 그래서 생각보다 굉장히 수가 많고 그래서 한 해에 이제 2천명씩 홀로서기를 하는 청년들이 있다는 음. 네, 사실이
1: 있습니다. 그좀 막막할 것 같네요. 이렇게. 네. 네.
3: 그래서 이제 자립 준비
2: 청년과 관련된 뉴스가 이제 대중적으로 좀 알려졌던 거는 이 흔히들 옛 세대들이 기억하시기엔 고아원이라고 불리는 음. 곳이죠. 네, 이런 보호시설, 아동 이탁시설이라든지 음. 양육시설이나 혹은 이제 친척 가정 같은데 가서 네. 살게 되는 케이스도 포함이 되거든요. 근데 이제 만 십팔 세가 돼서 독립을 해야 되는 시점에 거주 정착금이 뭐 삼백만 원 정도밖에 되지 않는다. 이와 관련해서 비관하거나 생활이 정말 음. 어려워서 스스로 생을 마감하는 청년들이 있다라는 것들이 뉴스에서 보도되면서 좀이 사안에 대해서 알게 되셨을 거라고 짐작이 돼요. 음. 네, 이런 문제들 제기되면서 이제 한때는 한 500만원 수준 정도 평균이었는데요 지금은 네. 서울, 경기, 대전, 제주의 경우에 1500만원 나머지 시도는 약 1000만원 정도 수준으로 오르긴 했습니다. 네. 그런데 이게 크다면 큰 돈이지만 굉장히 적다면 적은 돈이잖아요. 음. 그럼요. 네, 전월세에 음. 예치하기에도 어려운 비용이고, 네. 그러면 자립지원 수당이 이제 원래 30만 원에서 40만 원 정도로 올랐고 내년에는 50만 원으로 예, 이제 인상 예정되어 있는데 최종 확정안은 아니지만요. 음. 그리고 지급 기한이 보호 종료 3년에서 5년 정도로 연장이 됐습니다. 음. 그런데 이걸 당사자 입장에서 생각해 보시면 지금 집값을 생각했을 때 기숙사 들어간다고 하더라도 뭐 예치금 넣고 보증금 넣고 그다음에 30만 원은 월세보다 음. 훨씬 더 적은 비용이 되기 때문에요 네. 네 그리고 나면 나머지 기본적인 생활공과금 뭐 학교에 가게 된다면 학비 등등의 비용을 그렇죠. 다 자부담을 해야 되는, 다 해야 되는 겁니다 네 그래서 자립 준비 청년의 부채 현황을 이제 조사하고 또 연구 보고서에 담은 자료가 있어서 제가 가져와 봤는데요 네. 이제 삼천 명을 대상으로 해서 조사를 한 거거든요 근데 일년 차에 평균 부채액이 한 570만 원 정도 됩니다. 네. 근데 점점 늘어서 5년 차가 되면 은한 800만 원 정도 되거든요. 음. 이 이야기는 부채가 늘면 이자도 늘고 그럼 더 빠른 속도로 부채가 는다는 거죠. 참. 그러면 사실은 희망이 없죠. 없는 거나 다름없잖아요. 그래서 이런 부분들과 관련해서 자립준비청년에 대한 지원을 우리가 사회적인
1: 부모로서 어떻게 해줘야 될 것인가에 대해서도 굉장히 관심이 필요한 영역입니다. 나이는 성인이 되는 나이가 됐다고 하지만 사실 보면 아직 어리잖아요. 지금 거의 만 30세까지도 사실은 독립을 아, 준비하기 때문에요. 그래서 주거만 해결되면 뭐이 지금 비용들로 뭐 어떻게 좀 살아볼 수 있을 때 주거가 일단 해결이 맞습니다. 되지 않다 보니까 네. 어떤 부분에서 가장 어려워할까요?
3: 말씀하신 대로 주거 문제 어려움 네. 많이 겪고요. 또 하나는 금융 같은 문제. 그러니까 아. 예를들 어 한꺼번에 목돈을 원래 지원금을 네. 받게 되면, 그러니까 이걸 그러니까 차분히 이제 뭐 나에 맞춰서 계획대로 쓴다기보다는 음. 실제로는 어. 내가 난생 처음 만져본 목돈이니까 음. 내가 몇년 동안 사고 싶었던 거를 이제 산다거나 아, 막 이렇게 네. 써버리는 경우도 있다고 해요. 그래서 네. 사실 정부도 처음엔 이제 목돈으로 주던 거를 좀 1차, 2차 나눠서 너희가 계획을 세운 대로 실제로 지출을 했는지를 보고 그 다음에 또그 다음 지원금을 주겠다 뭐 이런 식으로 지급 방식을 바꾸겠다 라고도 밝혔는데 네. 그런 일반적인 금융에 대한 지식, 뭐 예금, 적금 뿐만 아니라 그래서 금융에 대한 지식이 모자란 점, 뭐 부족한 점 이거에 음. 대해 좀 고민을 털어놓는 경우도 있고 네. 사실 이거 말고도 기본적으로 일단은 그러니까 고립에 대한 그런 외로움을 그렇죠. 느끼는 경우가 있는 것 같아요. 그러니까 네. 가족이 있는 경우에는 그리고 가족과 잘 지내는 경우에는 말씀하신 대로 사실 이제 스무살 됐다고 바로 어른이 되는 게 아니잖아요. 그래서 내가 생활을 하다가 모르는 점이 있으면 가족한테 물어볼 수 있고 의지할 수 있고 그 안에서 내가 충분한 시간 동안 독립을 준비해 나갈 수가 있는데 음. 이 친구들은 어려울 때 내가 이렇게 가족처럼 기대거나 내가 외로움을 털어놓거나 아니면 어디 가서 어떤 어른한테 갑자기 얘기하거나 음. 할수 없는 상황이다 보니까 그런 조언이나 정보를 들을 사람이 없는 거에 대한 어려움도 많이 꼽더라고요.
1: 음. 갑자기 낯선 세상에 너무 혼자... 뚝 떨어지는 느낌일 좀 무서울 것같다는 것 네. 네. 생각이 많이 드네요. 실수가
2: 용납되지 않는 삶을 그렇죠. 살아간다는 거죠. 음, 네. 그래서 같은 앞서 이제 인용한 자료에 또 통계가 담긴 게 있는데요. 네. 죽고 싶다고 생각해본 경험이 있느냐라는 질문에 50%인 1,600명 정도가 있다라고 답변을 음. 했습니다. 음. 그럼 왜 죽고 싶다고 생각했느냐라고 물었을 때 가장 큰 이제 응답은 경제적인 문제였어요. 34% 정도가 해당했고요. 가정생활의 문제 때문에 더 많이 이제 자살을 생각할 거라고 생각하시는데 오히려 그거는 한 20% 수준이어서 경제적으로 생존이 어려운 문제라든지 네. 그리고 앞서 말씀하신 이제 의미 있는 어른으로서 이런 부분에 대해서 컨설팅을 같이 해줄 수 있는 이제 사람이 없다는 거 이런 여러 가지 종합적인 문제들이 큰
3: 어려움인 것으로 보입니다.
1: 실제로 목숨을 끊는... 어, 맞습니다. 안타까운 사건도 저희가 뉴스를 통해서 많이도 네. 보게
3: 됐고요. 네, 네 맞습니다. 사실 그 말씀하신 대로 이런 정착이 어려움을 겪다가 음. 극단적 선택을 하는 경우가 주기적으로 사례가 보도가 되고 있고, 네. 그래서 지자체도 관심을 좀 기울이는 것 같아요. 사실 서울시만 해도 내년에 한 2천만 원 정도로 지원금을 더 올린다고도 하고 이런 멘토 단도 좀 출범을 한다고 하거든요. 그래서 조금 더 이게 실질적인 도움이 됐으면 하는 바람이고, 실제로 영국 같은 경우도 이런 담당 보호 종류 아동을 담당하는 그 담당자들이 8주에 한 번씩 방문해서 이렇게 좀 얘기를 해준다고 해요. 근데 네. 아직 한국 같은 경우는 이 상담 인력이나 이런 게좀 부족한 상황이다 보니까 이런 인력도 좀 충원을 해서 네. 정말 이들이 잘 독립할 수 있을 때까지 좀 제대로 좀 관리를 좀할수 있도록 네. 그렇게 좀 네. 지원을 해주는 그런 방안이 좀 마련되면 좋겠습니다.
1: 그러니까 정부 방안은 이제 경제적인 부분에 초점이 가 있는데 지금 말씀 들어보면 정서적인 부분, 심리적인 부분 그렇죠. 지원이 네. 필요하다.
2: 네. 네. 그래서 아동권리보장원이라는 곳에서 실질적으로 네. 컨트롤을 하고요. 네. 근데 이제 개인적으로도 자립준비 청년 후원 이렇게 찾아보시면 네. 여러 사회복지기관이나 단체 등에서 음. 이제 후원을 일정 부분 지원해주는 시스템이 있습니다. 네. 저도 소액이지만 이제 오랫동안 후원을 해오고 있는데요. 네. 이런 부분들로도 함께 힘을 모아주시면 큰 도움이 될 거라 생각합니다. 알겠습니다.
1: 화요일의 뉴스픽 이렇게 마무리하겠습니다. 한겨레신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 세상의 이면을 살펴보고 또더 나은 사회로 가기 위해서 연구해 보겠습니다 서희진의 범죄연구소 서희진 변호사와 함께합니다 어서 오세요 네, 안녕하세요 자, 오늘은 또 어떤 이야기 나눠볼까요?
0: 오늘은 의료과실, 뭐 의료사고에 음. 대해서 좀 알아보려고 합니다
1: 네, 의료사고, 뭐 사고가 발생했을 때 음. 어 예를 들면 환자
0: 입장에서는 그 인과 관계를 음, 입증하기가 맞아요. 정말 예, 쉽지 다들 하잖아요. 아실 네, 거예요. 그게 네, 네. 얼마나 어려운지. 뭐 네. 어, 저도 변호사지만 사실 정말 어려운 소송 중에 하나가 바로 이제 의료 소송이고 네. 또 경찰이나 뭐 검찰 수사기관 입장에서도. 의료사고를 어떻게 범죄화해서 네. 처벌할지 그 수사하는 것도 사실 정말 어렵고 너무 되게 전문적인 네. 분야다 네. 보니까 왜냐하면 일단 뭐 차트나 이런 걸 일반 사람들이 읽을 수가 없잖아요. 네. 네. 그래서 그런 것도 되게 어렵습니다. 최근에도 아, 네. 항상 이런 기사는 보도가 돼요. 네. 의사가 수술하다가 뭐 환자가 음. 사망했다 이런 게 그러니까요. 뭐, 뭐 잊을만 하면 또 기사화되는데 최근에도 대구에서 음. 50대 남성이 척추 수술을 받다가 상태가 악화돼서 대학병원으로 이송됐지만 뭐 이틀 뒤에 숨진 사건에 대해서 네. 유족들이 이 의료진의 대처가 잘못됐다라고 주장하면서 경찰에 이제 업무상 과실치사로 고발을 했습니다. 그런데 네. 이 사건 관련한 이 고발된 의사가 지난해 9월에도 이제 목디스크 수술을 받던 60대 여성을 어 당일 아. 경련을 일으키고 이제 병원에 이송됐지만 결국 숨진 사건에서 네. 또이그 어, 유족의 이제 고발로, 어, 음. 관련 수사가 이어오고 있다는 게 밝혀졌습니다. 그래서 일단은 일단 관련된 그 의사. 한 명에 의해서 일년 네. 사이 에한두명 2명 정도의 네. 환자가 사망했다라고 어 보도가 되었는데, 뭐이 사건 지금 수사 중이기 때문에 네. 아마 결과는 더 지켜봐야지 좀 확인할 수 있을 것 같습니다. 네, 의사에 이렇게 반복된 의료 사고 또 다른 사례도 있잖아요. 네. 뭐 유명한 사건이죠 신해철 씨 관련된 네. 사건인데 2014년 10월에 이제 발생한 사건이죠. 거의 이제 내년이면 10년이 다돼가는데 많이 시간이 진짜 빨리 지난 것 같아요. 예, 네. 네. 2014년 10월에 이제 신해철 씨가 위밴드 수술을 음. 이제 받았다가 열흘 뒤에 뭐 심낭 천공 이런 것 때문에 사망했다라고 이제 알려져 있고 근데 이 사건에서 이 신해철 씨의 그 수술을 집도했던 의사가 네. 이 신해철 씨 사건의 전후에서 유사한 사건에서도 이미 음. 이런 과실로 어 형사처벌된 것이 이제 밝혀져서 참한 명의 의사가 이렇게 많은 환자들 관련한 소송이나 네. 아니면 어그 형사 사건 이 있었다는 게 사실 많은 사람들이 놀라. 하셨을 거예요. 그렇죠. 사건의 추이를 보면 2014년 10월에 이미 신해철 씨 사건이 이제 발생을 했고 네. 이 사건은 2018년 5월에 업무상 과실치사로 징역 1년의 실형을 받았습니다. 확정을 네. 받았고 보통 이제 업무상 그 의사들이 이런 의료 사고를 내서 어 업무상 과실치상이나 과실치사 이런 걸로 이제 기소가 돼서 재판을 받게 되면요. 네. 어 판결이 확정이 돼도 그 노역은 하지 않는 금고형을 많이 이제 선고를 해요 네. 징역과 금고가 다른 게 이제 징역형은 어, 수감되면서 노역도 해야 되는 건데 그렇죠. 금고는 이제 그냥 신체의 자유만 제한하고 어. 노역을 강제하지 않는 형벌인데 어, 이 사건은 사실 업무상 과실치사 외에도 다른 혐의도 있어서 그리고 그 이전에 어떤 이력도 좀 문- 음. 좀 좋지 않게 봐서 징역 1년이 이제 실형이 선고 징역 1년에 실형이 선고가 된 사건인데요. 네. 그 이전에도 보면 2014년에 60대 남성이 어 유사하게 어이 의사에게 수술을 받다가 사망을 했습니다. 네. 그리고 2000그어 50대의 그 호주 국적의 어떤 남성이 있었는데요. 네. 이분도 2015년 11월인가 신해천씨 사건 이후에 네. 어그 수술을 하고 40여일 만에 숨지게 한 혐의가 있어서 네. 이 사건 관련해서도 금고 1년 2개월을 선고를 받았어요 그러니까 이신해철지 사건 전후해서도 이미 3건이 그랬네요. 있었는데 어 반복적으로, 반복적으로 이렇게 했던 거죠 그러면, 그러면 의사 면허 취소되는 거죠? 면허, 이 정도 되면 면허 취소가 사실은 되죠 되는데 네. 보통 재교부가 돼요 재교부가 되는데 아, 음, 한 3년 정도가 어, 일단, 재교부에 제한하는 기간인데, 보통은 아. 다 2015년 이전에는 거의 100% 재교부를 해줬다고 합니다. 근데 지금은 그 선이 한 80% 정도로 줄었다고 얘기를 하지만, 어, 그 일반 우리 환자나 우리 조금 국민들의 약간 입장에서 이해가 안때는데요 네, 그리고 사실 어. 이렇게 그이 사건은 업무상 과실치상이잖아요. 과실치사상인데 네네네네. 이게 의료 행위 관련해서 일어난 범죄기 때문에 그렇죠. 사실 이런 것들은 지금 의료법상으로 반드시 그 어떤 그 면허 취소의 대상 범죄도 아니에요. 왜냐하면 의료행위이. 이, 이 유행의 과정에서 일어났던 범 어떤 범죄이기 때문에 네. 어, 반드시 면허 취소를 사실 하지 않아도 되고요. 그래서 아. 어쨌든 이집도유가 계속 의사 생활을 할수 있었던 것이고 그렇군요. 그 생활을 이어가면서 네. 또 이런 사망 사건이 일어나게 된 거예요. 근데 최근에 2023년 1월에 네. 또 금고 1년이 이 의사에게 선고가 됐는데요. 이건 2014년 어. 7월에 있었던 사건인데 사실 오랫동안 소송이 진행이 되고 수사도 진행이 된것 같아요. 2014년 7월에 60대 남성 환자의 심부정맥 혈정을 제거하는 수술 도중에 혈관을 찢어지게 해서 결국 사망에 이르게 하였거든요. 그래서 이게 수사가 좀 길게 이어지다가 21년 11월이 되어서야 재판에 넘겨지게 되었고 최근 1월에 이제 금고 1년에 1심 판결이 선고가 된 거예요. 아, 어, 근데 그래서 그 아주
1: 단순하게 네. 생각해 이렇게 반복적으로 어떤 사고가 계속 나고뭐 형도 받고 하면
0: 의사하면 안 되는 거 아니에요? 그가너 이거 논하게 말씀드리는 건가요? 왜냐하면 환자 입장에서는 일단 의, 의사의 과거 이력을 되게 알고 싶을 거예요. 수술할 맞아요. 때 잘못한 네네네, 게 없었나? 혹시... 그렇죠? 이게 네네. 사실 고의는 아니겠죠. 의사가 고의를 뭐, 가지고 이렇게 사람을 아니겠죠. 죽게 하지는 네. 않잖아요. 그런 사건은 정말로 드물게 일어나는데 사실 대부분 과실인데 근데 그런 과실도 반. 복되다 보면 환자 입장에서는 이런 정보를 좀 확인하고 네. 내가 의사나 의료진을 선택할 수 있어야 되잖아요. 음, 그런데 그렇죠. 지금 사실상 우리나라에서는 이렇게 의료진의 어떤 수술 이력이라든지 과거의 과실 이런 것들을 확인해 볼수 있는 자료가 음. 사실상 없어요. 아. 그래서 병원의 이름을 바꾸거나 어, 뭐 서울에서 있었는데 뭐알 수가 없는 네, 거죠. 네, 여기서 접고 어, 다른 지역으로 아. 옮겨가서 병원을 아. 열고 하면 사실 알 수가 없는 거죠. 그렇군요.
1: 근데 수술 이후에 이렇게 문제가 생긴다든지 뭐 사망에 이르렀다든지 할때 이제 환자는 유족 입장에서는 이게 밝히기가 어려운 그렇죠. 거잖아요. 네.
0: 네. 보면은 기본적으로 뭐 단기간 내에 사건이 끝나지는 않아요. 그렇죠. 수사 과정도 아까 그강씨 사건도 보면은 2014년에 있었던 사건인데 네. 21년 11월에 재판에 넘겨지게 됐잖아요. 아, 그럼 수사만해도 거의 네. 7년 정도가 걸린 건데 재판에 사실은. 뭐더 길게 가는 경우도 있고 네. 상당히 오래 걸려요. 왜냐하면 의료 소송이라는 것 자체가 보통은 이제 어, 사망이나 아주 중상의 결과가 발생했을 때 네. 이제 그 의료 행위를 했던 의료진에게 손해 배상을 청구하는 음. 그런 민사 손해 배상 청구거든요. 아. 근데 이 민사 소송에서는 사실은 원칙적으로 소송을 제기하는 그러니까 네. 환자죠 피해자나 원고가 그 의료진이 어떤 과실을 의료 과정에서 에이, 어, 행했고 근데, 그 과실 때문에 돼요. 어, 내가 이런 손해가 발생했다. 그리고 그 아. 과실과 나의 손해 사이에 어떤 인과관계가 있다는 음. 거를 음, 사실상 원고 쪽에서 모두 입증을 해야 돼요. 근데 이게 다른 소송도 사실은 상당히 좀 어려운데 의료소송은 음. 더 전문적이고 특수한 분야가 많기 때문에 매우 어렵고 혼자 의료소송을 한다는 건 사실 거의 불가능에 가깝습니다. 그리고 의료소송 관련해서 변호사 선임하는 비용부터 그리고 소송 과정에 어 법원도 잘 모르잖아요 그렇죠. 이렇게 의료기록을 어떻게 해석할지 그리고 이런 처치가 상당했는지 이런 것들 하려면 전부 다 전문가의 감정을 또 받아야 되거든요 음. 그런 감정에 소요되는 비용도 사실상 원고가 다 부담을 해야 돼요 그래서 기, 시간도 많이 걸리고 네. 비용도 다른 소송 대비해서는 상당히 많이 걸립니다. 음. 그래서 사실 소송에그 일단 시작하는 것 자체가 매우 어렵고 네. 진행을 하더라도 엄청난 그 음. 장애물이를 넘어야지만 네. 결과로 가는 거죠. 되게 힘듭니다.
1: 이렇다 보니까 이제 환자 단체들이 오랫동안 수술실에 CCTV 설치하다 네. 하자 했는데 어 9월 25일부터 지금 시행이 되고 있습니다. 해당 법이
0: 네 맞아요. 네 요. 의료 사건이 예, 있었고 의료법 네. 시행 규칙이 이제 개정되면서 네. 수술실 내 폐쇄회로 텔레비전, 그러니까 CCTV를 이제 설치하게끔 되어 있어요. 그런데 네. 이게 어 사실 뭐 환자 단체도 그렇고 음. 의사 단체도 반갑지 않은 겁니다. 환자 입장에서는 너무 이게 제한이 많다라는. 음. 그런 좀 불만이 있는 거고 네. 의사들은 사실 당연히 싫겠죠. 네, 네. 어, 내가 어떤 의료행위나 어떤 행동을 하는데 네. 그거 자체가 기록되고 있고 촬영하고 있다고 라 생각하면 사실 사람이기 때문에 위축될 수밖에 없는 건 맞는데 네. 그래도 우리가 지금 이런 식으로 cctv를 설치할 수밖에 없는 이유가 네. 어, 그간의 어떤 그 자생적인 노력이 전혀 이루어지지 않았다는 거에 대한 방증일 수도 있을 것 같아요 네. 예를 들어 의사 수술 이력이나 이런 것들 보면 우리는 그런 걸 지금 환자 입장에선 정보 제공을 전혀 받을 수 없는데 음. 미국 같은 경우만 하더라도 연방정부에서 100만 명이 넘는 의사의 정보를 다 관리를 하고 있어요 닥터인포라는 사이트에 들어가면 네. 음, 의사 이름만 쳐넣으면 이 사람의 병원 근무 이력 그리고 수술 집도 횟수 의료 사고 기록 이런 것들을 되게 쉽게 확인을 할수 있어요. 누구나 네. 할수 있습니다. 음. 그리고 혹시 어, 이 사람에 대한 어떤 범죄 유죄 판결이라든지 음. 병원에 대한, 대한 제재 이런 것도 필요하면 요청하면 우리가 주겠다라고도 네. 사이트에 설명이 되어 있어요. 이 사이트에 대해서도 미국 정부가 되게 적극적으로 네. 어, 홍보를 하는 편이고 근데 이런 게 있기 때문에 사실 미국 같은 경우는 굳이 CCTV를 수술실에 둘 필요가 없는 그렇죠. 거거든요. 네, 네. 수술실 CCTV는 되게 그 논란이 많았지만 사실 뭐 OECD에 가입한 그 주요 선진국들 들 중에서는 우리가 사실상 거의 최초로 실행을 해보는 거거든요. 네. 근데 이렇게 된 이유가 있는 것 같아요. 네, 네. 이게 뭐 완전하진 않지만 어쨌든 환자 입장에서는 너무나 제한적인 정보 그리고 어떤 행위가 있었는지에 대한 그. 어, 확인이 어렵기 때문에 음. 결국 이런 사실 되게 극단적인 모습으로 그렇죠. 그렇게 한번 실험을 해보는 것 같습니다. 네.
1: 어떻게 보면 그 환자와 의사 사이에 여러 가지 사건이 반복되면서 신뢰가 계속. 음, 네. 문제인 거죠. 그래, 그게 이제 CCTV 설치로 네. 나타났다. 이런 생각이 드는데요. 앞서서 그 미국의 의사 이력제 뭐 이런 얘기, 닥터 인포 얘기해 주셨는데 이런 정도의 어떤 정보라도 그니까뭐 과거의 이력들, 뭐 범죄 경력이 있는지 이런 거라도 좀
0: 환자들이 알수 네. 있으면 좋겠는데요. 이런 게 있으면 사실은 실실 실 CCTV 문제도 조금 더 네. 어, 환자와 그 의료진의 모든 이익을 조금 조정하면서 네, 네. 좀 합리적인 방법으로 조율될 음. 수 있을 것 같아요. 뭐 어쨌든 지금 뭐 의료법 시행 규칙이 개정이 되고 9월 25일부터 시행이 되었기 때문에 네. 이 부분은 아마 어, 법률에 이미 먼저 있기 때문에. 어떤 식으로든지 흘러갈 것 같은데 문제는 CCTV 그 설치 뭐 기준이라든지 이런 것들을 아직 뭐 제대로 마련하지 못한 상태이고 어 그리고 뭐좀 극단적으로 뭐 의협 같은 데서는 그 설문 조사를 했더니 의사들이 어 수술실 폐쇄 의향이 있다. 이렇게까지 예, 극단적으로 네. 이제. 아, 수술실을 단, 수술실 자체를 없애버릴 아. 거다. 라는 게, 그러니까 왜냐면 하 91.2%가 의사의 계시고. 기본권을 침해한다. 네. 이렇게 음. 이제 보고 의사단체에서도 사실 반갑지만은 않은 음. 그런 것이죠. 근데 이 수술실 CCTV 논쟁을 사실 촉발하게 된 사건도 2014년에 12월에 한그 언론사에 보도가 된 사진이 있었는데 네. 그 SNS에 그 유명 성형외과에서 환자가 이제 마취된 상태로 아마 누워 있는 그런 상태에서 의료진들이 어막 케이크로 생일 파티를 하고 그뭐 보형물 같은 걸로 장난치는 그런 사진이 하나 올라왔어요. 그병 가고 싶겠습니다. 그러니까요. 근데. 문제는 환자는 전혀 모른다는 모르죠. 거죠. 그 사진에 보면 환자가 정말 없죠. 누워있는 사진이 있거든요. 그런데 <웃음> 이런 것들이 사실 좀 촉발이 됐죠. 이런 식으로 환자가 마취된 상황에서는 전혀 확인할 수 없는데 음. 그 과정에서 어떤 일이 벌어났는지 모른다. 일단 신뢰를 상당히 상실하게 했던 사건들이 많이 발생을 했었고 네. 또 대리수술 문제도 또 있었죠. 네, 의사가 내가 확인한 의사가 아니라 다른 사람 심지어 의사 자격도 없는 네. 사람이 수술하는 그런 문제가 있었기 때문에 결국에 이 CCTV 설치까지 오게 된 것이 아닐까라는 음. 생각이 듭니다. 네,
1: 신뢰를 회복하는 어떤 네. 정책이 대책이 마련이 마련이 돼야 할것 같습니다. 서희진의 범죄연구소 오늘 수술실 cctv와 의사 이력제에 대해서 알아봤습니다. 서희진 변호사와 함께했어요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 신혜철의 내 마음의 깊은 곳에 넣어 들려드리면서 신성원의 뉴스브런치 화요일 순서 마치겠습니다. 내일 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.